0: Hallo meine Lieben, hier ist euer Vogtland, Weihnachtsmann. Letzte Woche habe ich den Märchenzyklus »Die Karawane von Wilhelm Hauf« beendet. Aber wir haben festgestellt, auch wenn der Märchenzyklus beendet ist, fehlt uns doch eine Auflösung um die Geschichte von Selim Baruch, dem einsamen Reiter, der sich der Karawane in der Wüste angeschlossen hat. Und diese Geschichte Hängt zusammen mit Saleukos, dem Griechen. Und so werde ich euch diese Geschichte jetzt noch als Zusatz, sozusagen als Bonus erzählen. Ich wünsche euch viel Spaß. Es gibt bloß wie immer eine kurze musikanische Überleitung. Saleukos aber zeigte dem Fremden ein gutes Karawanserei und lud ihn ein, mit ihm das Mittagsmahl zu nehmen. Der Fremde sagte zu und versprach, wenn er nur vorher noch sich umgekleidet habe, zu erscheinen. Der Grieche hatte alle Anstalten getroffen, den Fremden, welchen er auf der Reise lieb gewonnen hatte, gut zu bewirten, und als die Speisen und Getränke in gehöriger Ordnung aufgestellt waren, setzte er sich, seinen Gast zu erwarten. Langsamen und schweren Schrittes hörte er ihn den Gang, der zu seinem Gemach führte, heraufkommen. Er erhob sich, um ihm freundlich entgegenzugehen und ihn an der Schwelle zu bewillkommenen, aber voll Entsetzen fuhr er zurück, als er die Türe öffnete, denn jener schreckliche Rotmantel trat ihm entgegen. Er warf noch einen Blick auf ihn, es war keine Täuschung, dieselbe hohe gebietende Gestalt, die Larve, aus welcher ihn die dunklen Augen anblitzten, der rote Mantel mit der goldenen Stickerei waren ihm nur allzu wohl bekannt aus den schrecklichsten Stunden seines Lebens. Widerstreitende Gefühle wogten in Saleukos Brust. Er hatte sich mit diesem Bild seiner Erinnerung längst ausgesöhnt und ihm vergeben. Und doch riss sein Anblick alle seine Wunden wieder auf, alle jene qualvollen Stunden der Todesangst, jener Gram, der die Blüte seines Lebens vergiftete, zogen im Flug eines Augenblicks an seiner Seele vorüber. Was willst du, Schrecklicher? rief der Grieche aus, als die Erscheinung noch immer regungslos auf der Schwelle stand. Weiche schnell von hin, dass ich dir nicht fluche. Saleukos, sprach eine bekannte Stimme unter der Laufe hervor, Saleukos, so empfängst du deinen Gastfreund. Der Sprechende nahm die Laufe ab, schlug den Mantel zurück, es war Selim Baruch, der Fremde. Aber Saleukos schien noch nicht beruhigt. Ihm graute vor dem Fremden, denn nur zu deutlich hatte er in ihm den Unbekannten von der Ponte Vecchio erkannt. Aber die alte Gewohnheit der Gastfreundschaft siegte. Er winkte schweigend dem Fremden, sich zu ihm ans Mahl zu setzen. »Ich erwarte deine Gedanken«, nahm dieser das Wort, als sie sich gesetzt hatten. »Deine Augen sehen fragend auf mich. Ich hätte schweigen und mich deinen Blicken nie mehr zeigen können. Aber ich bin dir Rechenschaft schuldig, und darum wagte ich es auch auf die Gefahr hin, dass du mir fluchest, vor dir in meiner alten Gestalt zu erscheinen. Du sagtest einst zu mir,« der Glaube meiner Väter befiehlt mir, ihn zu lieben, auch ist er wohl unglücklicher als ich. Glaube dieses, mein Freund, und höre meine Rechtfertigung. Ich muss weit ausholen, um mich dir ganz verständlich zu machen. Ich bin in Alexandrien von christlichen Eltern geboren. Mein Vater, der jüngere Sohn eines alten, berühmten französischen Hauses, war Konsul seines Landes in Alexandrien. Ich wurde von meinem zehnten Jahr an in Frankreich bei einem Bruder meiner Mutter erzogen und verließ erst einige Jahre nach dem Ausbruch der Revolution mein Vaterland, um mit meinem Oheim, der in dem Lande seiner Ahnen nicht mehr sicher war, über dem Meer bei meinen Eltern eine Zuflucht zu suchen. Voll Hoffnung, die Ruhe und den Frieden den uns das empörte Volk der Franzosen entrissen, im elterlichen Hause wiederzufinden, landeten wir. Aber ach, ich fand nicht alles in meines Vaters Hause, wie es sein sollte. Die äußeren Stürme der bewegten Zeit waren zwar noch nicht bis hierher gelangt, desto unerwarteter hatte das Unglück mein Haus im innersten Herzen heimgesucht. Mein Bruder, ein junger, hoffnungsvoller Mann, erster Sekretär meines Vaters, hatte sich erst seit kurzem mit einem jungen Mädchen, der Tochter eines florentinischen Edelmannes, der in unserer Nachbarschaft wohnte, verheiratet. Zwei Tage vor unserer Ankunft war diese auf einmal verschwunden, ohne dass weder unsere Familie noch ihr Vater die geringste Spur von ihr auffinden konnten. Man glaubte endlich, sie habe sich auf einem Spaziergang zu weit gewagt und sei in Räuberhände gefallen. Beinahe tröstlicher wäre dieser Gedanke für meinen armen Bruder gewesen, als die Wahrheit, die uns nur zu bald kund wurde. Die Treulose hatte sich mit einem jungen Neapolitaner, den sie im Hause ihres Vaters kennengelernt hatte, eingeschifft. Mein Bruder, aufs Äußerste empört über diesen Schritt, bot alles auf, die Schuldige zur Strafe zu ziehen, doch vergebens. Seine Versuche, die in Neapel und Florenz Aufsehen erregt hatten, dienten nur dazu, sein und unser aller Unglück zu vollenden. Der florentinische Edelmann reiste in sein Vaterland zurück, zwar mit dem Vorgeben, meinem Bruder Recht zu verschaffen, der tat nach aber, um uns zu verderben. Er schlug in Florenz alle jene Untersuchungen, welche mein Bruder angeknüpft hatte, nieder und wusste seinen Einfluss, den er auf alle Art sich verschafft hatte, so gut zu benutzen, dass mein Vater und mein Bruder ihre Regierung verdächtig gemacht und durch die schändlichsten Mittel gefangen, nach Frankreich geführt, und dort vom Beil des Henkers getötet wurden. Meine arme Mutter verfiel in Wahnsinn, und erst nach zehn langen Monaten erlöste sie der Tod von ihrem schrecklichen Zustand, der aber in den letzten Tagen zu vollem, klaren Bewusstsein geworden war. So stand ich jetzt ganz allein in der Welt, aber nur ein Gedanke beschäftigte meine Seele, nur ein Gedanke ließ mich meine Trauer vergessen, es war jene mächtige Flamme, die meine Mutter in ihrer letzten Stunde in mir angefacht hatte. In den letzten Stunden war, wie ich dir sagte, ihr Bewusstsein zurückgekehrt. Sie ließ mich rufen und sprach mit Ruhe von unserem Schicksal und ihrem Ende. Dann aber ließ sie alle aus dem Zimmer gehen, richtete sich mit feierlicher Miene von ihrem ärmlichen Lager auf und sagte, ich könne mir ihren Segen erwerben, wenn ich ihr schwöre, etwas auszuführen, das sie mir auftragen würde. Ergriffen von den Worten der sterbenden Mutter, gelobte ich mit einem Eide zu tun, was sie mir sagen werde. Sie brach nun in Verwünschungen gegen den Florentiner und seine Tochter aus und legte mir mit den fürchterlichsten Drohungen ihres Fluches auf, mein unglückliches Haus an ihm zu rächen. Sie starb in meinen Armen. Jener Gedanke der Rache hatte schon lange in meiner Seele geschlummert. Jetzt erwachte er mit aller Macht. Ich sammelte den Rest meines väterlichen Vermögens und schwur mir, alles an meine Rache zu setzen oder selbst mit unterzugehen. Bald war ich in Florenz, wo ich mich so geheim als möglich aufhielt. Mein Plan war aber um viel erschwert worden durch die Lage, in welcher sich meine Feinde befanden. Der alte Florentiner war Gouverneur geworden und hatte so alle Mittel in der Hand, sobald er das Geringste ahnte, mich zu verderben. Ein Zufall kam mir zu Hilfe. Eines Abends sah ich einen Menschen in bekannter Livree durch die Straßen gehen. Sein unsicherer Gang... Sein finsterer Blick und das halblaut ausgestoßene »Santo Sacramento« und »Maledetto Diavolo« ließ mich den alten Pietro, einen Diener des Florentiners, den ich schon in Alexandria gekannt hatte, erkennen. Ich war nicht in Zweifel, dass er über seinen Herrn in Zorn geraten sei und beschloss, seine Stimmung zu benützen. Er schien sehr überrascht, mich hier zu sehen, klagte mir sein Leiden, dass er seinen Herrn, seit er Gouverneur geworden, nichts mehr recht machen könne, und mein Gold, unterstützt von seinem Zorne, brachten ihn bald auf meine Seite. Das Schwierigste war jetzt beseitigt. Ich hatte einen Mann in meinem Solde, der mir zu jeder Stunde die Türe meines Feindes öffnete, und nun reifte mein Racheplan immer schneller heran. Das Leben des alten Florentiners schien mir ein zu geringes Gewicht dem Untergang meines Hauses gegenüber zu haben. Sein Liebstes musste er gemordet sehen, und dies war Bianca, seine Tochter. Hatte ja sie so schändlich an meinem Bruder gefrevelt, war ja sie doch die Hauptursache unseres Unglücks. Gar erwünscht kam sogar meinem rachedurstenden Herzen die Nachricht, dass gerade in dieser Zeit Bianca zum zweiten Male sich vermählen wollte. Es war beschlossen, sie musste sterben. Aber mir selbst graute vor der Tat und auch Pietro traute ich zu wenig Kraft zu. Darum spähten wir umher nach einem Mann, der das Geschäft vollbringen könnte. Unter den Florentinern wagte ich keinen zu Dingen, denn gegen den Gouverneur würde keiner etwas solches unternommen haben. Da fiel Pietro der Plan ein, den ich nachher ausgeführt habe. Zugleich schlug er dich als Fremden und Arzt als den Tauglichsten vor. Den Verlauf der Sache weißt du. Nur an deiner übergroßen Vorsicht und Ehrlichkeit schien mein Unternehmen zu scheitern. Daher der Zufall mit dem Mantel. Pietro öffnete uns das Pförtchen an dem Palast des Gouverneurs. Er hätte uns auch ebenso heimlich wieder hinausgeleitet, wenn wir nicht durch den schrecklichen Anblick, der sich uns durch die Türspalte darbot, erschreckt entflohen wären. Von Schrecken und Reue gejagt war ich über 200 Schritte fortgerannt, bis ich auf den Stufen einer Kirche niedersank. Dort erst sammelte ich mich wieder, und mein erster Gedanke warst du und dein schreckliches Schicksal, wenn man dich in dem Hause fände. Ich schlich an den Palast, aber weder von Pietro noch von dir konnte ich eine Spur entdecken. Das Pförtchen aber war offen, so konnte ich wenigstens hoffen, dass du die Gelegenheit zur Flucht benutzt haben könntest. Als aber der Tag anbrach, ließ mich die Angst vor der Entdeckung und ein unabweisbares Gefühl von Reue nicht mehr in den Mauern von Florenz. Ich eilte nach Rom, aber denke dir meine Bestürzung, als man dort nach einigen Tagen überall diese Geschichte erzählte, mit dem Beisatz, man habe den Mörder, einen griechischen Arzt, gefangen. Ich kehrte in banger Besorgnis nach Florenz zurück, denn schien mir meine Rache schon vorher zu stark, so verfluchte ich sie jetzt, denn sie war mir durch dein Leben allzu teuer erkauft. Ich kam an demselben Tage an, der dich der Hand beraubte. Ich schweige von dem, was ich fühlte, als ich dich das Schafott besteigen und so heldenmütig leiden sah. Aber damals, als dein Blut in Strömen aufspritzte, war der Entschluss fest in mir, dir deine übrigen Lebenstage zu versüßen. Was weiter geschehen ist, weißt du, nur das bleibt mir noch zu sagen übrig, warum ich diese Reise mit dir machte. Als eine schwere Last drückte mich der Gedanke, dass du mir immer noch nicht vergeben habest. Darum entschloss ich mich, viele Tage mit dir zu leben und dir endlich Rechenschaft abzulegen von dem, was ich mit dir getan. Schweigend hatte der Grieche seinen Gast angehört und mit sanftem Blick bot er ihm, als er geendet hatte, seine Rechte. Ich wusste wohl, dass du unglücklicher sein müsstest als ich, denn jene grausame Tat wird wie eine dunkle Wolke ewig deine Tage verfinstern. Ich vergebe dir von Herzen, aber erlaube mir noch eine Frage, wie kommst du unter dieser Gestalt in die Wüste? Was fingst du an, nachdem du in Konstantinopel mir das Haus gekauft hattest? Ich kehrte nach Alexandria zurück antwortete der Befragte. Hass gegen alle Menschen tobte in meiner Brust, brennender Hass besonders gegen jene Nationen, die man die Gebildeten nennt. Glaube mir, unter meinen Muslimiten war mir wohler. Kaum war ich einige Monate in Alexandria, als jene Landung meiner Landsleute erfolgte. Ich sah in ihnen nur die Henker meines Vaters und meines Bruders, Darum sammelte ich einige gleichgesinnte junge Leute meiner Bekanntschaft und schloss mich jenen tapfern Mameluken an, die so oft der Schrecken des französischen Heeres wurden. Als der Feldzug beendigt war, konnte ich mich nicht entschließen, zu den Künsten des Friedens zurückzukehren. Ich lebte mit meiner kleinen Anzahl gleichdenkender Freunde ein unstetes Flüchtiges dem Kampf und der Jagd geweihtes Leben. Ich lebe zufrieden unter diesen Leuten, die mich wie ihren Fürsten ehren. Denn wenn meine Asiaten auch nicht so gebildet sind wie eure Europäer, so sind sie doch weit entfernt von Neid und Verleumdung, von Selbstsucht und Ehrgeiz. Saleukos dankte dem Fremden für seine Mitteilung, aber er barg ihm nicht, dass er es für seinen Stand, für seine Bildung angemessener fände, wenn er in christlichen, in europäischen Ländern leben und wirken würde. Er fasste seine Hand und bat ihn, mit ihm zu ziehen, bei ihm zu leben und zu sterben. Gerührt sah ihn der Gastfreund an. »Daraus erkenne ich«, sagte er. »Dass du mir ganz vergeben hast, dass du mich liebst, nimm meinen innigsten Dank dafür.« Er sprang auf und stand in seiner ganzen Größe vor dem Griechen, dem vor dem kriegerischen Anstand, den dunkel blitzenden Augen der tiefen, geheimnisvollen Stimme seines Gastes beinahe graute. »Dein Vorschlag ist schön«, sprach jener weiter. Er möchte für jeden anderen lockend sein, ich kann ihn nicht benutzen. Schon steht mein Ross gesattelt, schon erwarten mich meine Diener. Lebe wohl, Saleukos. Die Freunde, die das Schicksal so wunderbar zusammengeführt, umarmten sich zum Abschied. Und wie nenne ich dich? Wie heißt mein Gastfreund, der auf ewig in meinem Gedächtnis leben wird? fragte der Grieche. Der Fremde sah ihn lange an, drückte ihm noch einmal die Hand und sprach, »Man nennt mich den Herrn der Wüste. Ich bin der Räuber Aubassan.«